0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Nine to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Nine to Geil. Mein Name ist Steffi, ich bin Coach für berufliche Selbsterfindung und die neue Arbeitswelt und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema Kind und Karriere. Ein Thema, das in Deutschland weiterhin divers diskutiert wird, und viele Frauen, aber auch Männer, haben das Gefühl, dass beides nicht vereinbar ist. Dass das doch vereinbar ist, zeigt uns unser nächster Gast. Nina Kissner ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sondern auch eine echte Power- und Karrierefrau. Doch hört selbst in der neuen Folge viel Spaß dabei. Sie ist nicht nur Mutter von drei wundervollen Kindern, sondern hat es auch geschafft, während der ersten Elternzeit ihr Studium zu beenden. In der zweiten, eine Weiterbildung zur Projektleiterin zu machen und sich in der dritten Elternzeit nach einer 15-jährigen Tätigkeit im internationalen Vertrieb und Projektmanagement zum Karriere- und Laufbahncoach ausbilden zu lassen. Heute begleitet diese Powerfrau andere Frauen und Mütter dabei, in ihre Kraft zu kommen und sich beruflich das zu holen, was sie verdienen. Herzlich willkommen, Nina!
1: Hallöchen!
0: Ich freue mich Wie dabei zu dürfen. Wie geht's dir? Mir geht es
1: wunderbar, super, es regnet.
0: Das ist, glaube ich, Hamburg. So stelle ich mir Hamburg vor. Ja, genau. Das stimmt. Ja, schön, dass du heute da bist und ich freue mich wirklich sehr, mich jetzt mit dir über das Thema Karriere und Kinder- und Familienplanung zu unterhalten. Ein Thema, was ja nicht immer einfach ist und daher würde ich gerne mal deine Geschichte wissen. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Stell dich mal vor und erzähl mal deine Geschichte in Bezug auf Kind und Karriere.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Nina Kissner. Ich bin mittlerweile 37 Jahre jung und ich habe drei Kinder. Zwei große Jungs, elf und acht und ein kleines Mädchen. Sie ist zwei Jahre alt, die kleine Anna. Es hat damit angefangen, dass ich meinen Realabschuss fertig gemacht habe. Dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. War anderthalb Jahre in den USA, habe da mh, als au -pair gearbeitet und besuchte ein College und kam dann wieder mit einer ungefähren Vorstellung, wohin die Reise gehen sollte, so karrieretechnisch. Ich wollte ganz gerne meine Fremdsprachen einsetzen können. Meine Muttersprache ist Russisch, äh, das kam noch dazu. Und ich wollte irgendwie reisen und mit vielen Menschen zu tun haben. Und irgendwie Richtung Technik sollte das gehen, weil Technik mich immer schon fasziniert hat. Deswegen musste ich äh, nochmal die Schulbank drücken, mein Abi nachholen und habe äh, anschließend in Osnabrück International Business and Management studiert. Und ja, noch im Studium habe ich meinen ersten Sohn bekommen und äh, habe allerdings weitergemacht. war natürlich so mh, ja das Highlight unserer Uni mit meinem dicken Bauch, aber das hat mir irgendwie nichts ausgemacht. Letztendlich war das ähm, rückblickend gesehen eine... Ein ganz gutes Timing, weil als das Kind 1 war, hatte ich schon meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. Ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche und konnte direkt loslegen und arbeiten. bin dann ähm, im Vertrieb von ähm, Schiffsausrüstung gelandet für den russischen Markt, das viel gereist. Ähm, später hatte ich dann ähm, das Bedürfnis, etwas Richtung Projektmanagement zu machen und als ähm, ich in der zweiten Elternzeit äh, zu Hause war mit dem Kleinen und er zwei Monate alt war, besuchte ich über mehrere Monate die Industrie- und Handelskammer hier in Hamburg und habe eben meinen Projektleiterschein gemacht, merkte aber, dass äh, der Arbeitgeber nicht so, äh, ja, meinem <lacht> neuen äh, Jobwunsch äh, gerecht werden konnte, also er konnte mich nur als Assistentin beschäftigen, das war mir zu wenig, das war für mich quasi dann auch das Zeichen, weiterzugehen und ich bin in der Luftfahrt gelandet, fand ich auch super spannend und ja, jetzt in der dritten ähm, Elternzeit habe ich mir, beziehungsweise die ist ja auch schon ein bisschen länger her, ähm, ganz klar nochmal Gedanken gemacht, okay, was möchte ich so die nächsten 15 bis 20 Jahre mit meinem Leben anfangen und ich hatte ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, auch etwas zurückzugeben und ähm, die Mission war einfach diese, dass ähm, ja im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mir ja, einfach viel zu selten noch andere Frauen begegnet sind. Und ähm, ich würde das gerne ändern, weil ich einfach selber auch ganz, ganz viele tolle Frauen kenne, und äh, ja, die super äh, ausgebildet sind, äh, die ein riesiges Potenzial haben, aber die teilweise äh, nicht an sich selber glauben. Und äh, diesen Frauen, äh, ja diese Frauen möchte ich in erster Linie eben dazu ermutigen, an sich selbst wieder zu glauben und auch auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zu hören. Ähm, und die Themen wie Gleichstellung und Vereinbarkeit sind meiner Meinung nach auch sehr eng mit dem eigenen Selbstwert verknüpft. Und hier gilt es eben eine solide Grundlage zu haben, um auch ähm, ein gewisses Standing nach außen zu vermitteln. Und deswegen tue ich das, was ich tue. Deswegen bin ich, ähm, habe ich mich zum Karriere- und Laufbahncoach für Frauen ausbilden lassen. Ähm, und das macht mir unheimlich Spaß, sie eben auf ihrem Weg zu begleiten und ähm, ähm, sie dabei zu beobachten, wie sie selbst über sich hinauswachsen. Und dann fallen schon mal Sätze wie, boah, ich hätte mir das niemals zugetraut oder meine Güte, vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich den Schritt wagen würde um solche Sachen. Und das motiviert mich, umso mehr hier weiterzumachen.
0: Das klingt nach einer richtigen Powerfrau, die sich nicht nur das geholt hat, was sie verdient, sondern auch weitergibt. Wie war das für dich? Also gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem du realisiert hast, das geht beides, Familie und Karriere? Oder bist du schon so aufgewachsen, dass es ja. in deinem Umfeld immer möglich war?
1: Ich würde nicht sagen, dass es in meinem Umfeld so die Selbstverständlichkeit war. Aber dadurch, dass ich quasi das äh, dritte Kind äh, und das dritte Mädchen eines Vaters äh, bin, der sich immer einen Sohn gewünscht hat, äh, war das immer schon mein Bestreben, immer äh, irgendwie nach vorne zu gehen und und ähm, auch ähm, ja, ich, ich sag mal ein Stück weit ähm, für meine Sichtbarkeit <lacht> zu kämpfen, um einfach auch anerkannt zu werden ein Stück weit. Und ähm, später wurde mir dann klar, hey, ähm, Karriere alleine würde mich aber nicht ausfüllen. Das würde mich nicht glücklich machen. So als kinderlose Karrierefrau habe ich mich nie gesehen. Und ähm, ich komme, wie gesagt, aus einer größeren Familie. Drei äh, Mädels sind wir insgesamt. Mein Mann hat auch mehrere Geschwister. Ich habe hab mir ich, äh, nie mit der Frage auseinandergesetzt, nehme ich jetzt das eine oder andere? Ähm, mir war immer klar, ich will beides. Und den Weg bin ich einfach gegangen. Also auch mit dieser Zuversicht, es wird sich dann äh, auch schon alles fügen. Wenn ich dieses Ziel vor Augen habe und dem Ziel entgegengehe, dann wird sich der Rest schon fügen.
0: Jetzt begegnest du wahrscheinlich oft Frauen, die das Gefühl haben, zwischen Kind und Karriere zu stehen. Also so einen Spagat zu machen, den sie eigentlich gar nicht leisten können. Ja. Wie begegnest du diesen Bedenken?
1: Da müssen wir natürlich ähm, uns natürlich nochmal die Ursachen anschauen. Und, und die sind super individuell. Und ähm, in der Summe würde ich sagen, sind das mehrere Punkte. Ne? Ähm, wenn ein Kind geboren wird, dann steht die Welt einer Frau, einer Mama oder auch eines Vaters erstmal kopf. Ne? Man kann sich darauf auch nicht so richtig vorbereiten auf die Elternrolle. Und man wird von seinen Emotionen überrollt, ist oftmals verunsichert hat Angst, etwas falsch zu machen. Dann kommen von allen möglichen Seiten meist umgebietene Ratschläge so nach dem Motto, ähm, du solltest auf jeden Fall stillen, aber nicht zu lange und auch nicht in der Öffentlichkeit. Aber immer dann, wenn das Kind Hunger hat oder äh, du bist der Mutl Mittelpunkt der Familie, musst für alle sorgen. Aber seh zu, dass du da auch auf dich achtest, damit du nicht ausbrennst. Oder äh, tu am besten auch noch was für deine persönliche Entwicklung aber halte dich auch körperlich fit, nimm dir Zeit dafür, sieh aber zu, dass äh, du äh, immer schön äh, BioGemüse zubereitest, den Babybrei frisch kochst und vergiss nicht noch zu schlafen, wenn das Kind schläft, damit du äh, ausgeruht bist. Also man muss irgendwie so vielen Erwartungen von außen gerecht werden und wenn man ähm, da nicht die eigenen Grenzen zieht, ne, und emotional Distanz dazu gewinnt zu diesem ich, ich sage jetzt mal Lärm von außen, ähm, dann leidet das Selbstvertrauen, weil man hört irgendwann auf, auch auf seine Bedürfnisse zu hören. Ähm, man man ähm, hört irgendwann auf, auf seine In Intuition zu hören und wird ganz schnell sehr verunsichert. Ähm, das wäre zum Beispiel der erste Punkt. Und wenn das schon so eine unebene Grundlage ist, kommt natürlich noch ähm, äh, sowas dazu wie zum Beispiel Punkt 2 eine rein finanzielle Entscheidung, die dazu führt, dass Frauen beruflich zurücktreten. Ich sage einfach mal Stichwort ähm, Ehegatten-Splitting. Äh, äh, klassisches Beispiel, er verdient mehr, bleibt daher weiterhin in Vollzeit beschäftigt, macht Karriere und macht vielleicht noch Überstunden, weil jetzt hat er eine Familie zu versorgen. Und sie reduziert fast schon automatisch ihre Arbeitszeit auf durchschnittlich 20 Stunden in der Woche so wie andere 8,7 Millionen Frauen in Deutschland, beziehungsweise jede zweite erwerbstätige Frau. Und dadurch, dass sie jetzt weniger arbeitet, managt sie oftmals auch noch ähm, den Rest zu Hause und den Großteil der Care-Arbeit, was aber nicht so richtig gesehen wird. Also sie, sie bekommt da auch keine richtige Wertschätzung und Anerkennung für das, was sie leistet. Also das führt eben halt auch dazu, dass sie selbstvertrauen-technisch äh, sich immer mehr zurücknimmt, und ja, Punkt drei nochmal, ähm, das Thema Kinderbetreuung, beziehungsweise eine gute und flächendeckende Kinderbetreuung, die es Frauen Mamas ja teilweise auch gar nicht ermöglicht, da nochmal weiter ähm, karrieretechnisch nach vorne zu schauen. Also es sind einfach viele Punkte, wo Frauen sich in äh, ja, zurücknehmen müssen, ja, ähm, um einfach alles äh, am Laufen zu halten und vergessen oftmals sich selbst, dabei ihre eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, ähm, die Träume, die sie mal hatten, das alles wird zurückgestellt und die Bedürfnisse der Kinder ähm, werden eher nach vorne gerückt. Und ich erlebe das einfach immer wieder auch in den Gesprächen. Ähm, gerade Frauen, die zum Beispiel Teilzeit arbeiten, auch ein ähm, sehr aktuelles Beispiel bei mir. Boah, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Eigentlich habe ich jetzt die Stunden reduziert, aber ich bin so fix und foxy am Ende des Tages, Du kein Wunder. Ne? Sie hat jetzt zwar 25 Stunden äh, im Monat, macht äh, jeden Tag fünf Stunden ohne Anspruch auf eine Pause. Davor hat sie natürlich die Kinder weggebracht, angezogen ähm, äh, äh, und, und so weiter. Muss nach der Arbeit schnell einkaufen, Kinder einsammeln, kocht das Essen, macht und tut und am Ende des Tages ist sie einfach fix und fertig, weil sie einfach dann. 200 Prozent gibt, nämlich einmal die 100 Prozent im Job während der kurzen Arbeitszeit, während der sie versucht natürlich das Beste zu geben und fertig zu werden. Dann kriegt sie noch irgendwelche unliebsamen Aufgaben, weil Teilzeit hierzulande leider heutzutage immer noch nicht so, ähm, ja ich sag mal angesehen wird wie Vollzeit. Also hierzulande zählt leider immer noch diese FaceTime. Und ich hoffe jetzt mit Corona, ich sag nur jede Krise hat auch seine positive äh, Aspekte. Wird, sich da, wird da hoffentlich ein um Umdenken stattfinden. Ähm, aber dann kommt sie nach Hause und ist eben auch für Großteil dieser Tätigkeiten mitverantwortlich. Und ja, deswegen ist das natürlich irgendwo das Selbstvertrauen auf dem Weg verloren gegangen. Und von diesem Standpunkt da irgendwas Neues zu starten oder selbstbewusst in ein ähm, Bewerbungsgespräch ähm, zu gehen, ist natürlich enorm schwierig. Deswegen ist für mich die Basis aller Basen sozusagen, hier noch erstmal zu gucken, hey, wo, wo stehe ich eigentlich? Und sich erstmal wieder das Selbstvertrauen zurückzuholen und sich erstmal wieder auf sich selbst zu besenden, auf seine Bedürfnisse, auf das, was du möchtest. Ja? Denn äh, meiner Meinung nach, und ich spreche da ebenfalls als dreifache Mama aus Erfahrung, wenn es der Mama gut geht, wenn Mama glücklich ist, auch mit einem Job, der sie fördert zwischendurch, den sie gerne macht, ähm, der ihr auch Energie einfach gibt, ne? das reflektiert auf alle anderen Familienmitglieder. Als eine Mama, die das Gefühl hat, Mann, jetzt sitze ich hier, mein Gott, Potenzial verpufft, ich habe irgendwie umsonst studiert offensichtlich oder mache irgendeinen unliebsamen Job, einfach um ja dazu zu verdienen, ein Stück weit oder wie auch immer. Ähm, das spüren auch die Kinder. Also die Kinder können durchaus wunderbar damit umgehen, wenn Mama nicht 24-7 um sich herum ist, aber wenn die Zeit, die sie dann mit ihren Kindern verbringt, sie richtig achtsam und, 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 und aufmerksam gestaltet. Und ja, das ist so für mich quasi der Punkt, warum viele Frauen da so ein bisschen da in Schleudern geraten. Gerade wow, und da waren ja jetzt Eltern.
0: richtig... Da waren ja richtig viele Punkte jetzt ja. dabei. Welchen Tipp würdest du Frauen geben, die Probleme haben, dieses Außen zu managen? Also die Stimmen, die sagen, aber du kannst doch nicht, die Kinder brauchen dich 24-7, wie du das gerade gesagt hast. Die Erwartung, die die Gesellschaft, aber auch oft der innere Kreis der eigenen Familie an Mütter hat.
1: Ja, ich habe viele Tipps. <lacht> aber da steht und fällt alles nochmal mit dem Blick nach innen. Also man muss sich schon ein bisschen mit sich selbst erstmal beschäftigen. Und ähm, Thema Selbstvertrauen. Wenn wir anfangen, uns um selbst die Beschäftigung zu geben was, für das, was wir machen, zum Beispiel in, innerhalb der Elternzeit oder während der Elternzeit, das eine Jahr oder die paar Monate, die man sich da nimmt. Ähm, klar, man ist die ganze Zeit äh, mit dem Kind beschäftigt, äh, fährt vielleicht nochmal, äh, besucht die Krammelgruppe, äh, macht ganz viel Haushalt, äh, sieht natürlich sowieso keiner. Aber sich auch dafür die Bestätigung zu geben für das, was man eben tagtäglich leistet, und sich auch dafür zu belohnen. Das Problem ist eben mit dem Außen, wenn wir es gewohnt sind, diese Anerkennung von außen zu bekommen, so nach dem Motto, boah, das hast du gut gemacht, oder diesen Lob von außen zu bekommen, Mensch, wie schaffst du das alles? Und du bist so eine tolle Mama oder was auch immer, dann machen wir uns die. Emotional immer sehr abhängig von, 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 dem, was das Außen uns bereit ist zu geben in dem Moment. So. Und wenn wir anfangen, uns davon zu distanzieren und uns zwischendurch selber mal auf die, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, Mann, du hast heute echt krass was gewuppt, ja, da ist es schon, ist das schon erstmal ein enormer Schritt. Nächster Schritt wäre auch, sich nochmal mit diesen setzen oder mit diesen alten Rollenbildern nochmal auseinanderzusetzen. Die Leute, die einen kritisieren und so weiter. Höchstwahrscheinlich sind die ganz anders groß geworden, so gerade so die ältere, ältere Generation. Ich sag nur hier meine Nachbarn. Ähm Ein Kommentar. Wie, ah, Frau Kissner, Sie wollen jetzt mit dem dritten Kind auch wieder Vollzeit durchstarten? Oh, und, und, und wie machen Sie das? Oh, dann sind die Kinder aber ganz lange in der Kita. Also erstens geht es sie gar nichts an, weil das ist meine Familie und ich entscheide, was richtig ist. Und, und diese äh, Zuversicht oder dieses ähm, Selbstvertrauen muss man sich einfach auch nehmen und sagen, hey, aber ich mache das jetzt anders, weil ich das für richtig halte. Weil für mich ist das der richtige Weg. Wie, wie das die anderen machen, ist, kann mir auch egal sein. Ähm, sich wirklich da ähm, zu distanzieren und auch den Fokus auf sich selbst zu lenken. Und hey, diese Rollenbilder, die veralteten, sind, die sind auch schon längst überholt. Früher, klar, war die Mama hauptsächlich für die Kinder zuständig, aber Frauen von heute müssen einiges mehr wuppen. Ne? Am besten machen die echt eine ausnahmslose Karriere, äh, haben eine Topfigur, äh, handeln zu Hause alles, unterstützen ihren Mann, der natürlich auch noch Karriere macht, äh, nehmen sich ganz viel Zeit für sich selbst, lesen viel, machen Yoga, bla 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 und so weiter. Das geht doch gar nicht. Ich nehme mir das raus, was sich für mich richtig anfühlt, wo ich richtig drin aufgehe und lass das Außen außen sein. Weil Selbstwert ist ja auch nicht Fremdwert. Also ich muss mir wieder deutlich werden, hey, ich bin wertvoll einfach, weil ich bin, ohne dass ich irgendwas leisten muss oder jemandem was beweisen muss.
0: Ja, also den genau, eigenen das, Leidenschaften auch nachgehen.
1: Ja, vor allen Dingen, ja, sich selber mal zu fragen, hey, bin ich noch glücklich? Geht es mir noch gut? Und, und, und wenn nicht, dann muss man quasi ja aktiv werden und aktiv etwas an seinem Leben ändern, damit man wieder dieses Glücksgefühl hat, ne? damit man auch diese Erfolge anfängt für sich zu verbuchen. Und Erfolge können ja unterschiedlich aussehen. Man hat vielleicht eine neue Sprache angefangen zu lernen und kriegt da die ersten Erfolgserlebnisse. Oder unterstützt jemanden bei einer Tätigkeit und, und sieht, wie, wie da irgendwas entsteht. Also man kann sich ja ganz kleine Erfolge jeden Tag selbst kreieren, ein Stück weit. Aber aber das ist halt natürlich sehr grundsätzlich. Ne? Das ist halt die Arbeit an sich selbst und mit sich selbst. Und das ist eigentlich so mit, mit der Schwierigste. Und äh, wenn man dann ungefähr weiß, wo man steht, ne? dann äh, sollte man auch zusehen, dass man sich traut, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil wir Frauen haben nämlich auch den äh, Anspruch an uns selber, alles selber zu schaffen. Ne? Weil wir können das sowieso besser und der Mann, der macht das, äh, der Partner macht das irgendwie anders und entwickelt das Kind total falsch und keine Ahnung und gibt ihm was Verrücktes zu essen und so weiter, auch mal loslassen können. Ne? Nicht immer alles kontrollieren zu müssen. Weil wir müssen den, Hilfe nämlich auch annehmen können. Das ist auch nicht so einfach. Oder fällt nicht ein so einfach. Und so sch schaffen wir uns diese Freiräume, um wieder Kraft zu tanken, um wieder zu regenerieren, um einfach wieder in unsere Kraft zu kommen, um den Tag zu bewältigen.
0: Und was ich zum Beispiel richtig inspirierend fand: Es gibt einen Blogpost von dir, da bist du alleine im Urlaub und du schreibst oh, wie und du schreibst. <lacht> Yes. Und du schreibst, es war geil und war geil. im gleichen Atemzug schreibst du, dass Frauen oftmals mit dem schlechten Gewissen geboren werden. Ja, ich
1: glaube, wir werden mit dem schlechten Gewissen gehen, geboren, ja, er schlummert in uns da irgendwo, äh, ganz tief in uns drin und dann kommt das erste Kind auf die Welt und baba, ähm, er blüht es in voller Pracht und ich habe auch noch einen Post äh, verfasst und ähm, äh, da erzähle ich über das Thema schlechtes Gewissen oder ähm, über das eigene Egoismus. Ähm, und zwar kann man sich das so vorstellen, zwei Menschen begegnen sich und ähm, jeder hat ein halbes Glas Wasser und ähm, da sind eben die unerfüllten äh, Bedürfnisse. Ne? Und beide sind durstig und versuchen von dem Glas des anderen zu trinken Ganz hastig dabei äh, geht auch ganz viel Wasser verloren und das, das Glas wird nicht voller. Und äh, irgendwann ist das Glas so leer, dass äh, man anfängt, sich zu streiten oder sich äh, aufhört zu verstehen. Und, und dann trennt man sich und sucht sich einen anderen Partner, der zumindest wieder ein halbvolles äh, Glas hat. Und Egoismus ist für mich einfach, dass quasi man sein eigenes Glas immer wieder auffüllt, um es teilen zu können. Nur so funktioniert das. Und bei Kindern ist es so, wenn wir jetzt wieder bei, bei dem Beispiel sind, äh, bei diesem bildlichen Beispiel sind, die werden mit einem leeren Glas geboren. Also die brauchen nun so viel mehr. Wir müssen da so viel mehr geben. Da müssen wir umso mehr aufpassen, dass äh, unser Wasserpegel äh, einen guten Stand aufweist. Weil sonst ist man ganz schnell am Ende, wirklich. Am Ende seine Kräfte. Und da, da ist man auch, man ist gereizt. Man ist nicht mehr gut gelaunt. Man hat auch keine Lust mehr, auf den Spielplatz zu hüpfen oder sonst irgendwas, weil man ist einfach kaputt. Weil so eine schlaflose Nacht, wer das mal mitgemacht hat, wenn man fünf bis sechs Mal in der Nacht aufstehen muss, dann ist einem am nächsten Morgen nicht nach Spielplatz und nichts. Also man muss sich wirklich diese Freiräume auch teilweise anfordern innerhalb des Familienkonstrukts, auch das funktioniert und auch das soll eine, muss eine gesunde Beziehung auch äh, aushalten können, dass man sagt, hey, jeden Samstag oder jeden Sonntag, das ist mein Zeitfenster, da ist Mama nicht da. Dann ist nämlich Papa da und hey, man wird sich wundern, es läuft und alle sind gesund und, und das Leben geht weiter und es funktioniert. Und, dann merkt man, und die hey, Kinder man,
0: lernen das ja auch.
1: Die Kinder lernen das und der Mann versteht nämlich auch früher oder später, hey, wie cool ist das denn, wenn eine Frau wieder zurückkommt, sie ist super gelaunt und da haben wir alle was davon. Weil das, was ich eben meinte, das reflektiert auf die gesamte Familie, wenn sich Mama gut fühlt in ihrem Körper, glücklich ist, ausgeruht ist, weil dann kann sie geben. Weil als Mama musst du einfach sehr, sehr, sehr viel geben. Und der wie, wie, wie eine kleine Batterie, ein kleiner Akku, der morgens noch beim Aufwachen vielleicht voll ist, aber es wird immer weniger im Laufe des Tages. Ne? Und jedes Kind fordert einen auf seine eigene Weise und braucht einen anderen Zugang. Ne? und äh, Es ist schon sehr ja, anspruchsvoll teilweise. Deswegen bitte, bitte, bitte schlechtes Gewissen ablegen und wirklich auf sich selber achten. Und da hat, haben echt alle was davon.
0: Das stimmt. Ich habe auch noch einen weiteren Blogpost von dir gelesen. Ich liebe nämlich deine Blogposts. Du oh, schreibst es ja zugänglich und auch für jemanden wie mich, der keine Kinder hat. Ja. Ich verstehe sofort, worum es geht. Und du hast einen Blogpost verfasst, da geht es um das Thema, dass viele nach ihrer Elternzeit die, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in ihre Kompetenzen komplett verloren haben. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen. Aber vielleicht auch Männern, die in Elternzeit sind. Wir wollen die Männer jetzt nicht ausschließen. Absolut nicht. Welche Tipps hast du für die Zuhörer da draußen, die sich jetzt irgendwie so ein bisschen ertappt fühlen, <lacht> um wieder in diesen, ja, in diese Kraft zu kommen und an sich selbst und die eigenen Kompetenzen zu glauben, die ja nicht weg sind, die nur eine Zeit lang nicht im Fokus waren?
1: Genau, sich dieser Kompetenzen erstmal wieder bewusst zu werden. Ich finde, die Elternzeit bietet dafür echt eine tolle Gelegenheit, sich erstmal so mit grundlegenden Fragen auseinanderzusetzen. Passt der Job überhaupt noch zu mir? Jetzt zu unserer neuen Lebenssituation oder nicht? Und wenn nicht, was muss, ich, ähm, was muss passieren, damit der Job passt? Oder vielleicht muss ich komplett die Firma wechseln oder komplett was Neues machen? Guck mal, nach der El dritten Elternzeit, ich bin zwar wieder eingestiegen, aber während der dritten Elternzeit habe ich mir mein äh, Business aufgebaut. Ähm, weil ich dann wusste, okay, mit drei Kindern und einer Tätigkeit im Außendienst, die ja ein ständiges Reisen erfordert, das wird wirklich sportlich. Und ähm, ja, ich mein Tipp ist einfach ganz klar: Nutzt die Elternzeit, um euch die Weichen für eure Zukunft zu legen. Ähm, die Elternzeit ist natürlich eine super aufregende, die ist eine wundervolle und, und herausfordernde ähm, Lebensphase, Weise, Lebensphase, Entschuldigung, mit, mit Ups und Downs, die eben dazugehören. Ähm, aber für viele Mütter, die vorher aktiv waren und, und karrieretechnisch gut aufgestellt waren, ist sie ähm, inter, intellektuell oft irgendwann nicht befriedigend und für Väter natürlich auch. Und das nagt an Selbstwertgefühl, wenn man die ganze Zeit ähm, sich irgendwelche Teletubbies-Songs anhört oder in den Krabbelgruppen oftmals das Thema stillen und hat dein Kind schon den ersten Zahn und kann deine Tochter schon krabbeln und dann vergleicht man sich und so weiter. Äh, irgendwann wünscht man sich einfach als aktiver Mensch wieder ein bisschen ähm, ein bisschen anderes Gehirnfutter, sage ich jetzt mal. Und deshalb auch hier wieder mein Tipp, die Elternzeit aktiv zu nutzen und macht eine Fortbildung, ein Training, ein Podcast, lest Sachbücher, besucht Fachmessen, die für eure Branche relevant ist. Nehmt euch nicht komplett zurück, bleibt am Ball, lernt vielleicht eine neue Sprache kennen oder verbessert eure Englischkenntnisse und es ist ja auch mittlerweile alles online möglich. Man muss ja noch nicht mal seine vier Wände ähm, verlassen. Zweiter Tipp, Vernetzt euch mit anderen Frauen oder Männern, also mit Gleichgesinnten, die euch motivieren, die euch unterstützen, die auch ähm, als Vorbild für euch agieren und, und tretet mit ihnen in einen regelmäßigen Austausch. Da hatte ich ein, ähm, ein tolles Erlebnis, auch vor zwei Jahren ähm, gab es ein ähm, Female Leader Podium Forum und äh, da hat die Melanie Kreis. Sie äh, sitzt im Aufsichtsrat von DHL und wurde vom Forbes Magazine zu ähm, zweit äh, mächtigsten Frau nach Angela Merkel äh, gewählt. Äh, genau, sie hat eben ähm, eine Rede gehalten und später durfte man ihr Fragen stellen. Und ähm, ich habe mich gemeldet und sie gefragt, wie realistisch ist es mit drei Kindern ihre, ne, eine Position im Aufsichtsrat überhaupt erst zu avisieren oder ist es eine komplette Utopie? Und sie selber hat zwei Töchter und sie hat genau das bestätigt, dass man muss sich natürlich ein unterstützendes Umfeld einfach schaffen. Ne? Von Frauen, die ähnlich denken, die ähnlich ambitioniert sind, die ähnliche Karriereziele haben oder ähnliche Vorstellungen. Klar, wenn man natürlich dann zwischen, sich zwischen Menschen begibt, die, die irgendwie zu jeder Aufführung des Kindes hinfahren, jede Schwimmstunde mit begleiten und man selber ist irgendwie ständig auf Achse, auf Geschäftsreisen und so weiter da kriegt man schnell ein schlechtes Gewissen und hinterfragt so seine Fähigkeit äh, als Mama ziemlich schnell. Und ähm, um dem von vornherein entgegenzuwirken, ist eben das richtige Netzwerk sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend. Nächster Punkt. Werdet sich beim eigenen Unternehmen, bleibt in Kontakt mit eurer Firma während der Elternzeit. Zwischendurch kann man vielleicht kurz mit dem Baby vorbeikommen, kurz <lacht> unterstrichen, ähm, sich mit den Kollegen kurz austauschen, damit man eben nicht in Vergessenheit ähm, gerät. Für uns selber, wenn wir in der Elternzeit sind, ist so ein Jahr schnell vorbei. Ein Jahr im Unternehmen ja, ist eigentlich eine lange Phase. Da kann so viel passieren. Personalwechsel, Fusionen, Abteilungen werden zusammengelegt oder neue ähm, Abteilungen entstehen etc. Pp. Bleibt bitte auf dem Radar. Plan mit eurem Vorgesetzten frühzeitig den Wiedereinstieg. Ne? Vielleicht äh, müssen hier und da mal Anpassungen getroffen werden. Vielleicht könnt ihr nicht mehr so viele Stunden arbeiten, aber vielleicht könnt ihr einen Teil der Arbeit vom Homeoffice aus erledigen. Äußert dabei bitte auch die eigene Vorstellungen und Wünsche. Also kommt nicht nur mit dem Problem in Anführungsstrichen und sagt, hey, ich kann nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern liefert konkret schon eure Vorschläge, eure Lösungswege. Dafür sind äh, alle Arbeitgeber immer sehr dankbar, wenn man nicht nur mit dem Problem aufkommt, kommuniziert bitte, was ihr auch in diesem Unternehmen noch erreichen wollt. Weil viele Chefs wissen zum Beispiel gar nicht, dass äh, äh, Frau XY eigentlich auch höher aufsteigen möchte, weil Frau XY hat es noch nie gesagt. Sie sitzt und macht nur ihre Arbeit. Sie macht sie super und Frau XY hofft natürlich, dass der Chef ganz genau weiß, was sie alles erledigt und was alles an Arbeit auf ihrem Tisch landet. Dem ist nicht so. Man muss klar kommunizieren, ähm, was man alles leistet. Man muss äh, auch seine Erfolge nach außen präsentieren können. Man muss ähm, Chancen ergreifen innerhalb des Unternehmens. Man muss auch ähm, Eigeninitiative an den Tag legen, dass man zum Beispiel eine Projektleitung übernimmt oder die Verkaufszahlen präsentiert. Das muss man selber so ein Stück weit leisten. Ne? Ähm, nächster Punkt. Macht euch gerade Frauen jetzt schon Gedanken über eure Rente. Sorgt jetzt schon vor, dass ihr finanziell unabhängig seid. Das Leben ist lang und es kann so viel passieren, weil alle, also, was heißt alle? Viele, die ich kenne und die sind ja dann auch um die 30 rum, die sind noch gar nicht so weit. Weil der Mann verdient ja super viel, sie verdienen so ein bisschen was dazu oder macht einen 450-Euro-Job und läuft ja alles. Weil das Geld wird ja sonst deswegen das Thema Ehegatten-Splitting ähm, zusammengelegt und man zahlt so viele Steuern, so dass es gar nicht lohnt, dass Frau ebenfalls Vollzeit arbeitet. Aber schaut mal auf einen Rentenbescheid so, am Ende des Jahres. Welchen Rentenanspruch habt ihr? Nur mal eine Zahl in den Raum geworfen, wer 15 Jahre lang auf 450 ähm, Euro Basis eingestellt ist, hat einen Rentenanspruch auf, auf 50 Euro. Was passiert denn, wenn die Ehe zu Bruch Geht. Also sich damals schon mal frühzeitig Gedanken machen, hey, wie, wie soll das später mal aussehen? Und weil da so viele Tipps waren und ich immer gerne auch Bücher empfehle, noch ein Tipp zum Schluss. Und zwar das Buch, welches sich nennt Mut zu Kindern und Karriere von Walking Moms von Stephanie Behlen. Da berichtet nämlich 40 Working Moms, ähm, wie sie beides managen. Und da sind so unterschiedliche Modelle dabei. Ich glaube, äh, jeder wird sich in einer dieser Frauen irgendwo wiederfinden. Ähm, was alle diese 40 Frauen zusammen haben, ist eben, dass keine einzige ihren Karriereweg alleine gegangen ist. Alle haben sie Hilfe in Anspruch genommen, Hilfe eingefordert und, ähm, ja, Unterstützung erfahren. Also hier auf jeden Fall tolles Buch, würde ich gerne nochmal jedem ans Herz legen, das da durchzulesen.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Das war wirklich vollgepackt mit Wissen und ich glaube, viele da draußen haben jetzt auch sehr viel Mut geschöpft. Und ich werde auch das Buch, was du benannt hast, auch nochmal verlinken in den Show Notes, damit jeder, der jetzt gesagt hat oder gedacht hat, das klingt sehr, sehr interessant für mich, sich das auch nochmal besorgen kann. Jetzt nochmal eine letzte Frage an dich und die geht jetzt so ein bisschen weg von den Müttern und Eltern per se, sondern eher in Richtung Arbeitgeber. Mhm. Welche Wünsche hast du der Arbeitswelt, dem Arbeitsmarkt gegenüber? Was muss sich in den nächsten Jahren noch ändern, um eine Infrastruktur zu schaffen, in der eine Frau nicht in der Teilzeitfalle festhängt, weil sie denkt, sie hat keine anderen Möglichkeiten mehr?
1: Auf jeden Fall Flexibel, flexiblere Arbeitszeitmodelle und das hatte ich ja schon angeschnitten. Jetzt ähm, hat uns Corona einfach ähm, ein Stück weit gezeigt, was eigentlich schon so möglich ist. Ne? Ob die Unternehmen wollten oder nicht, die mussten umdenken, die mussten neue ähm, Strukturen schaffen und und viele haben ähm, das ganz gut gewuppt. Also vielleicht ist das gar nicht, gar kein schlechter Zeitpunkt, da nochmal ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, Eventuell könnte ich, wie gesagt, ein paar Stunden im Office verbringen und den Rest mache ich von ähm, zu Hause aus. Dass ähm, dieses Thema FaceTime nicht mehr so eine hohe Relevanz hat. Ähm, und dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass gleiche Arbeit gleich entlohnt wird. Also das Thema Pay Gap. Ich möchte nicht, dass das auch noch für meine Kinder ein Thema ähm, ist. Um das einfach so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. wenn die Unternehmen diesen Gedanken innerhalb der eigenen Strukturen leben könnten, der da heißt, jeder ist eine Zehn, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig äh, von, äh, von Rasse oder Glaubensrichtung und so weiter. Jeder ist eine Zehn mit allen seinen Stärken und Schwächen und ähm, wirklich da den Fokus eher auf die Stärken legt und die Mitarbeiter wirklich den Stärken gemäß einsetzt, dann werden einfach alle davon profitieren. Und wenn die Unternehmen endlich anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie toll Mütter eigentlich organisiert sind, was für tolle Arbeitnehmerinnen sie sind, weil die müssen ja gut sein im Time-Management, die müssen gut sein im Projektmanagement, die müssen äh, lernen, oder sie, sie können das meistens schon, Prioritäten zu setzen, fokussiert zu bleiben bei einer Sache. Ne? Wenn Sie all die Punkte als Stärken anerkennen, dann wären vielen wär vielen Müttern schon sehr, sehr geholfen. Aber auch, wenn wir den Blick auf die Feder richten, dass man den Vätern zum Beispiel auch ähm, längere Elternzeiten ermöglicht. Das, das, äh, weil weil viele Väter sind nämlich auch in, in so einem Dilemma. Eigentlich wollen sie viel mehr Zeit mit der Familie verbringen, aber müssen gucken, dass sie noch mehr äh, Überstunden machen und noch länger arbeiten, um einfach auch... Ähm, ja, sich das leisten zu können, quasi eine Familie zu haben, weil ein Haus bezahlt werden muss und so weiter, da die Frau eben nur dazu verdient. Also bessere Bedingungen für Eltern zu schaffen, das wäre schon toll. Und dass natürlich auch die Chefs, die bereits Kinder haben, mit gutem Vorbild vorangehen.
0: Und ich glaube, du gehst da wirklich mit sehr, sehr gutem Vorbild voran. Das hoffe also ich. vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Und wer sich jetzt fragt, wer ist diese Powerfrau, die da so viele wertvolle Tipps rausgehauen hat und mich total geflasht hat, <lacht> ich werde alle Infos zu dir in die Show Notes verlinken. Denn du coachst ja auch Frauen. Ähm, du hast ein sechs Wochen-Programm.
1: Genau, ähm, das ist das Intensivprogramm. Äh, das geht über acht Wochen, genau gesagt. Und natürlich fängt das an, dass man sich erstmal mit sich um ähm, seinen ähm, Selbstzweifeln auseinandersetzt, aber dann ganz klar eine Vision für die Zukunft entwickelt und die dann ähm, daraus ein konkretes Ziel ähm, ableitet und die einzelnen Maßnahmen dann kreiert, wie man dieses Ziel erreicht. Aber da spielen natürlich Themen wie zum Beispiel ähm, Self-Care eine, eine Rolle oder Time-Management. Wie organisiere ich meinen Alltag mit den Kindern? Ähm, wie kann ich Zeitfresser eliminieren, indem ich zum Beispiel vorkoche? Also schon ganz konkrete Hands-on-Beispiele. Äh, und natürlich ähm, Thema, ähm, wie gehe ich in ein Verhandlungsgespräch? Wie ähm, bekomme ich ein höheres Gehalt? Das, was mir zusteht, ist natürlich auch ein Punkt. Wie bewerbe ich mich richtig? Wie werde ich sicher sichtbar im Unternehmen? Und solche Geschichten, ähm, die kommen auch dazu. Aber es geht natürlich auch im 1-zu-1-Coaching, dass man sich eine konkrete Problemstellung anguckt. Oder eben, man kann meiner Facebook-Gruppe beitreten, die nennt sich Erfüllung in Karriere und Familie. Wir sind 200 Mitglieder und tauschen uns da regelmäßig aus. Ist eine geschlossene, kostenfreie Gruppe. Wenn man sich noch mehr Inspiration und einfach Unterstützung holen möchte.
0: Schön. Dann werde ich alles in den Show Notes verlinken. Wer jetzt sagt, ich möchte mit Nina zusammenarbeiten, einfach in die Show Notes schauen. Da ist alles hinterlegt. Und dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und für die ganzen Tipps und Tricks, die du rausgehauen hast. Ja, und ich freue mich, deinen Weg weiter zu verfolgen.
1: Dankeschön, liebe Stefanie. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Was für eine Powerfrau. Und ich hoffe, dass Nina mit dem, was sie gesagt hat und mit ihren ganzen Tipps, die sie gegeben hat, einigen von euch da draußen Mut machen konnte. Mut, ein Leben zu führen, das Kind und Karriere beinhaltet. Wer Lust hat, mit Nina in Kontakt zu treten, gerne in die Shownote schauen, da habe ich alles verlinkt. Die Launchwoche von meinem Podcast geht hiermit zu Ende. Und am Mittwoch geht es direkt mit der ersten Solo-Folge von mir weiter und ich freue mich, wenn du auch dann wieder einschaltest. Bis dahin, deine Steffi.